0: Este é A Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano. Hoje a gente vai para o nosso segundo episódio da série sobre a história do Rio Grande do Sul, que é a continuação da entrevista com a Heloísa Bertoli, essa figura importantíssima do, do sapateado aqui do Rio Grande do Sul, que conta um monte de coisa interessante para a gente. Né? A entrevista foi muito boa e o papo rendeu, que foi super longo então a gente resolveu dividir ela em dois episódios pra ficar mais bacana pra gente espero que vocês curtam, abraço a besta, besta olhando pras coisas, assim muita história, muita história, muita muita história. É, ela faz de conta que não, não aconteceu
1: nada disso Isso. é, ela não, não sei se ela não alcança, ela, ela não tem a dimensão de tudo que ela é você né? é, é humildade mesmo ela é, é maravilhosa é por aí. e tá, e a, part, a partir daí tudo mudou, né? Tudo. Tudo mudou.
0: Tudo mudou. Eu é. vou, vou dar um, um relatinho aqui sobre essa questão da chegada da Marquina. A Marquina, a partir desse momento aí uh, da estrada em Passo Fundo, uh, através da Elô, começa né, um contato mais frequente com ela, que resulta em ela vir mais vezes ao evento de Passo Fundo esse. Uhum. Depois a Elô promoveu um super evento também lá em Rio Grande, que eu vou querer que ela conte um pouco para nós. Mas o fato é... A presença do método Marquina aqui no Rio Grande do Sul uh, foi um salto quântico em termos, especialmente, da, da, da técnica, do entendimento da técnica. né uh, as, as, as quatro pessoas que estavam trabalhando mais uh, intensamente com o método Marquina na época eram a Naira, que a gente falou aqui já, a Elô, a Isabel Veladino, que foi minha primeira professora,
1: Sim.
0: e a Glenda Duarte, que hoje tem uma super escola de sapateado só de sapateado americano aqui em Porto Alegre. Né? e a partir desse momento começa um estudo mais metódico da técnica do sapateado americano e né essas professoras que eu falei agora começam a fazer esse estudo e a transmitir para as turmas que estão à volta delas e isso mexe com tudo que aconteceu depois assim uhum. na verdade, sem uh, a Marquina ter passado por aqui e sedimentado tudo isso para nós, dificilmente qualquer de nós poderia ter ido uh, com o mínimo de condições para começar a frequentar eventos no Sudeste e a trazer um outro aporte técnico de coisas que estavam acontecendo numa outra velocidade lá.
1: Uhum.
0: Né? E, enfim, foi uma coisa maravilhosa assim, que a gente evoluiu muito mais rápido a partir daquele momento. Com e, certeza. E aí outros professores puderam ter vindo para nós a partir desse primeiro contato com a Marquinha e com a Kátia agora, estou sabendo. né? E aí isso nos leva à história do
1: Tep Sul. Sim. E aí? Tá, então, aí... É... Eu, eu, entre tudo que eu contei, que terminou, eu terminei de contar nessa descoberta com a Marquina e o TEP-SU, ainda teve uma coisa que, isso que tu falou de crescimento, que assim, que tem que agradecer muito a Inara Reis também, porque ela topou trazer a Marquina especificamente para dar aula do método Marquina para nós. Uhum. né? Então, por algumas vezes, nós fomos todas essas que tu falou, umas quatro, quatro uhum. para passo fundo, para ter aula uh, do método Marquina. E a Marquina foi nos passando. no Nível 1, um, nível básico, nível não sei o que, nível... foi indo, assim, toda a, a metodologia dela.
0: Eu lembro, quando como criança, de acompanhar esse movimento por fora, assim, sim, e, sim. e já ficar pensando na cabeça, eu quero ser a
1: Marquina, eu quero ser a Marquina. <risos> e aí a gente tinha, a gente se juntava aqui em Porto Alegre para Pra fazer aulas, né? Para crescer, para estudar o método dela, porque até então ela lançava tudo, a gente tinha que trabalhar isso, né? E tá, então teve todo esse crescimento, assim, onde a, a, todo mundo ficou, método Martina. Tu sabe que todo mundo sabe que isso, assim, tu cria um filho, ele tem os teus princípios, mas cada um segue a sua vida, né? Uhum. E isso é uma coisa muito linda, porque todos nós. Acabamos sendo Marquina né? uhum. Tivemos aula com outros professores tarará, tarará, Antes né? Cada um teve a sua formação Menor ou maior Mais promissora ou não Todo mundo teve a sua E quando encontramos Marquina A partir daí todo mundo a, a, Acrescentou ao seu conhecimento o método Marquina Mas claro que cada um Seguiu a sua linha uhum. né? E isso é muito legal Porque cada uma de nós tem Um trabalho E cada um dos, dos uh, seguidores dessas, que tu, no caso, tu é com muito orgulho eu te dei aula e tudo, isso não. É verdade, não, isso né? é uma parte tenho,
0: bem importante.
1: É, adoro essa ideia de saber que tu foi meu aluno, mas tu é cria da Bel. E a Bel tem outra linha, e tu criou outra linha e assim vai. A Gabi tem outra linha completamente diferente, né? É. Cada um fez o seu, a Glenda tem a sua própria linha, apesar de todo mundo ter saído. Do método Marquina,
0: é, né? A, a questão é que o método Marquina trouxe um aporte que eu vou me atrever de chamar de, de, de científico, né? Uh, porque ela tem um estudo... O método dela é um estudo muito aprofundado da relação da técnica do sapateado americano com o corpo, corpo né? Uh-huh. Com, com a cinesiologia, né? E isso abriu uma perspectiva que... Pra falar a verdade, é claro que eu, eu conheci montes de professores, já, a gente já tinha oportunidade de conhecer um monte de professores e muitos com metodologias muito bem fundamentadas assim, um, né? mas essa abordagem tão absolutamente metódica do passo a passo da coisa te abre inclusive a perspectiva para o sapateado, apesar de ser uma terra de liberdade, um lugar onde a gente consegue efetivamente criar coisas e não existe um mandato né, tão... Tão, tão autoritário no sentido de sapateado é desta maneira. Mesmo assim, a gente precisa ter metodologias porque a gente Exato. trabalha com um aluno. Né? Exato. E a primeira vez que a gente teve a noção de que era possível estabelecer uma metodologia em termos mais organizados, mais de, de uma sucessão de, de, de momentos a partir do qual tu vai construindo a técnica, foi com a Marquina. Com e certeza. E falar a verdade, pouquíssimos professores que eu tropei até hoje Uh, conseguem construir as coisas com a pertinência, com a coerência que o método Marquina constrói. E é por isso que até hoje os fundamentos estão no meu corpo também, e, uhum. e eu continuo usando eles, independente de, de muitas outras coisas que eu vim a conhecer, tive oportunidade de conhecer depois. Assim. A própria ideia de que o sapateado possa ser ensinado com uma metodologia gradual, como é, por exemplo, o ballet, né que tem um, uma associação muito bem definida assim, de, de, de momentos em que a técnica vai desenvolvendo, uhum. para nós foi uma explosão claro
1: é. claro que nenhuma de nós tínhamos isso nenhuma das quatro todas as quatro davam aula de sapateado assim
0: Do né? jeito que conseguia
1: é tu aprendeu tu ensina sim né? mas sem metodologia nenhuma e isso aí teve um pá teve um valor incrível assim e como tudo está no corpo de todos nós até hoje e é interessante dizer o, o sapateado ele é uma, uma tradição assim oral
0: livre em que tu vê as coisas e absorve e tá tudo certo né a história uhum. do sapateado é isto sim. então é menos assim a ideia de que exista uma metodologia mas a ideia de que é possível estabelecer metodologias e que cada professor faz isso de uma maneira né a, a, a ideia de que é possível estruturar o ensino de sapateado é importante né? sim
1: tanto é que assim ó, é muito diferente as min... o resultado dos meus alunos antes de conhecer a Marquina e, e depois de conhecer o método Marquina. Sim. Né? A evolução de cada aluno, porque tu seguindo um pouco essa lógica, apesar de que eu disse que cada um tem a sua linha, a sua maneira, uh, escolhe os tipos de música diferenciadas, cada um é de um jeito, mas o método, uh, ele, ele desenvolve criatura, desenvolve, qualquer aluno desenvolve. Sim. Isso, Sim. É, isso é muito gratificante, porque tu vê a rapidez, assim, né? do um aluno, há um tempo atrás, levava X anos, ou, ou, aulas ou anos, para aprender, para desenvolver aquilo e é muito mais rápido depois. Especialmente um
0: no ambiente aqui no Sul, né que a gente tem, em que a oferta de professores não é tão grande uhum. e que estar no Sudeste para estar do meio do, do do movimento não é tão fácil, nem em termos de tempo, nem de dinheiro. né uhum. Então, você tem uma ferramenta desse tipo, né? foi bem importante
1: tá aí tu tinha me perguntado não sei se tu ia falar mais uma coisa mas não, tu tinha não, me tá... perguntado sobre o Isto, né é. aí tá aí chegamos no TEPSU. é que veio uma vontade muito grande de fazer um evento só de sapateado e e aí então eu fui eu fiz um uma lei de incentivo assim né fiz um projeto pedi lei de incentivo consegui com o apoio da de patrocínio da Ipiranga a Ipiranga é uma é uma refinaria né, de petróleo da minha cidade, é de Rio Grande, é, que hoje em dia só existe em São Paulo, Sim. Mas, né, a, a cabeça é de São Paulo, tudo é em São Paulo, mas a refinaria é na minha terra é, ainda. essa é outra coisa interessante que vale a pena dizer sobre Rio Grande, que tem um porto muito importante três, lá. Três, três... três portos, tem o Porto Velho, o Porto Novo e o Porto Novíssimo, <risos> é verdade. E, e que funcionam como base para extração de petróleo e tudo Isso, mais, né? É. E aí? Então, tem uma refinaria de petróleo, Ipiranga. E, e aí eu consegui patrocínio dessa empresa maravilhosa e fiz e quis fazer o TEP-Sul. Então. Esse TEP-Sul eu quis muito me basear. Lembra que eu falei da Andrea Romana Sim, que era muito amorosa uhum. no evento do Sogipa para Dança? Eu me baseei muito nela, porque já tinha participado, quando fui fazer o TEP-Sul, já tinha participado de outros festivais que não chegavam nesses termos, não chegavam aos pés do Sojiba para dança. E eu quis muito me espelhar nisso, foi muito legal assim. As meninas abraçaram a causa muito. Quando eu digo as meninas são as minhas próprias alunas assim, né?
0: Que eram da equipe de produção.
1: Isso que era a equipe de produção, elas entenderam essa minha ideia e, bah, fizemos uma 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 equipe de produção muito boa, né? Eu me lembro. Muito boa, assim, eu tenho muito orgulho de tudo isso, assim, delas. Elas literalmente vestiram a camiseta e e abraçaram a causa. Eu tinha, por exemplo, eu tinha uma turma, nós conseguimos um alojamento também gratuito na. como é que a gente chama? Na colônia de férias da Ipiranga. A Ipiranga nos deu tudo, né? E, e eu tinha um grupo de alunos que se levantava às 5 da manhã apesar de ter deitado às 4 e meia ela se levantava às cinco da manhã para preparar todo o café botar mensagenzinhas de né de carinho na eu me dicas, lembro disso porque tudo se quis fazer com muito amor assim bombom em cima do travesseiro né eu é, me lembro disso no detalhe Era, foi muito lindo assim programar tudo isso e realizar esse evento né eu me lembro, uh, sem pensar muito, eu sei que teve mais gente, mas eu
0: lembro da, da, da mestra Amália Machado nos dando aula lá. Isso. Me lembro da Cátia Barão nos dando ah. aula lá. Primeiros slides que eu vi na vida foi nos pés da Cátia Barão. A, a Marquina chegou aí no Tep Sul, foi, na primeira. Foi, foi versão, nos dois, né? foi nos dois. Foi nos dois. Uhum. E tem
1: alguém que tá me escapando. Tu não deu aula no Tep Sul? Dei também. Deu aula, né? Dei também. Eu fiz essas aulas aí. Mas eu acho... acho, Ah, eu também tô me escapando agora. Eu acho que no primeiro... Eu levei a Kátia e a Marquina só. E a Amália foi no outro ano. E tá faltando alguém. Porque no outro ano foi Marquina de novo... Amar. E a Paula Bono? Exato! Ah, exato! A Paula porra, Bono. E a Paula Bono, maravilhosa!
0: Amo! amo. Paula Amar. Bono montou uma coreografia para sua turma de avançado que a gente dançou no teatro, foi um acontecimento. Me lembra ah, a gente é. com as camisetas do festival, todo mundo de camiseta preta Isso. e alguma calça de brim ou coisa que valha, dançando a coreografia dela, que era alguma coisa com uma música meio, meio rumba flamenca, exatamente.
1: Ah, ah. Nunca vou esquecer. Bárbaro, né? criada no festival com os alunos mais avançados, né? Isso, é. não, sei, não me foi muito lindo aquilo. Iniciava ela e ia todo mundo entrando. Isso, está uhum. E tá, eu então, ela descendo isso.
0: do palco e nos olhando e dizendo assim: arrepiou,
1: arrepiou, assim, ah, é, um é, foi muito lindo, assim. Foi tudo muito lindo. Foram dois anos maravilhosos. Pena que eu não consegui fazer o terceiro, aí foi por. A Ipiranga já não tinha mais o. Como é que a gente chama? O corpo não era mais dentro de Rio Grande, já era São Paulo. E. E aí eu não consegui mais patrocínio... E, e aí por falta... Eu consegui o, o, a lei de incentivo e não consegui o patrocínio...
0: bueno Perspectiva de uma criança de 13 anos assistindo e vendo esse festival... tá Eu... Mais um monte de pré-adolescente... Um pouquinho mais novinhos que eu... Eu devia ter uns 14... E os outros tinham 12, 11, 10... Todos alunos de Isabel Veladino... Enfiados num ônibus... Uhum. né Mais os alunos da Naira Navroska... Que tinham mais ou menos a mesma idade... Um pouco mais novos... Uhum. todo mundo no mesmo ônibus enfiado, um frio, um frio, um invernão, os dois anos foi assim, as mães tudo confiando pra largar as crianças com a Isabel e com o Naira e com todo mundo, e a gente vai pra lá e passa uma semana que quando a gente não tá sapateando a gente tá no meio da criançada e os professores só pageando, né, os pintinhos em volta da galinha, e dormir em alojamento, e dormir em em colchão, tudo aquilo que a gente sabe que... que... Que, que é bacana dos festivais quando a gente está nessa cidade assim e eu, eu para mim muito claro, duas coisas assim para além do, do aprendizado do, do sapateado propriamente dito né ficou para mim muito claro que o impacto desses eventos é a atmosfera que tu respira que te gruda né a gente está passando vizinho aqui na porta a gente vai ouvir uma, uma voz por fora aqui Isso. enfim mas o, o impacto né que esse tipo de experiência causa né para te manter sintonizado nesse universo, né? experiências formadoras assim que vão para muito além do, de quem, do que tu aprende como corpo, né, com o sapateado mesmo. E eu me lembro da ideia de, de imaginar aquele monte de gente que podia ser meu ídolo perto de mim, né? Uh, nossa, existe tanta gente que conhece tanto e eu querendo muito conhecer esse universo, né? Então que legal uh, que na minha história eu tive essa experiência que me marcou tanto, a ponto de eu estar aqui vinte e tantos anos depois falando dela. E que legal que o primeiro festival só de sapateado que eu fui na vida foi aqui, no Rio Grande do Sul, né? E isso impulsionou a gente para muitas outras coisas depois. Era, era espetacular. Eu lembro da gente, a criançada, nos, nos quartos se organizando para dormir tudo isso faz parte, né? Pais levem as crianças para os festivais de sapateado, por favor. Ah,
1: com certeza, é. com certeza. O pior que vai acontecer é virar artista. <risos> isso, isso foi muito legal. É, foi, é, é tudo muito bom. É, é uma é uma época que eu tenho uma recordação muito boa, assim, sabe quando tu pensa numa coisa e, e sem querer tu dá aquela, aquele sorrisinho uhum. assim interno, é meio isso assim. Cada vez que eu penso era porque era assim era uma semana fazendo aula o dia inteiro, se apresentando na rua, porque tinha essa coisa de lei de incentivo, né? Tem que dar... Sim,
0: sim, contrapartida.
1: É, contrapartida. Então, tinha palco na rua, se apresentando, de noite, dentro do teatro, uhum. e tudo gratuito. Era gratuito a rua, claro, era gratuito o teatro, era gratuito o alojamento, as oficinas, a alimentação, todo mundo recebia alimentação, tudo eu me lembro que a inscrição foi 10 reais e a gente fez isso só para não dizer que era completamente gratuito era sim. só para ter um compromisso assim ok pagou 10 está escrito não era só manda o nome depois não vou porque tive um probleminha né e isso tudo tem um valor né maravilhoso assim sim a realização total. especialmente naquela época Exato.
0: hoje em dia a gente vive um, um, um tempo em que graças a Deus né, houve uma proliferação dos festivais de sapateado que reflete uma proliferação dos Profissionais de sapateado, muito muito qualificados que estão surgindo aí no Brasil. Então tu tem, claro, os festivais mais tradicionais ali. Você tem o, o, o festival da Cristiane Matala em São Paulo, né? O International, né? O International Tap Festival. Tu tem o Tap in Rio, que são festivais já antigos, tradicionais e mais alguns. Mas tu tem vários pequenos festivais que possibilitam uma formação continuada, né? que, enfim, morro de inveja do pessoal do Sudeste, e ainda uhum. bem que hoje em dia existe o Floripa Tep, que também já é bem tradicional, já tem uma história que me permite ir um pouco menos longe para estudar, mas naquela época não tinha nada disso, claro. né, e é muito menos pelo menos, né, então esse festival aí, o Tep Sul, ganha um, um, um volume muito grande. Uma curiosidade sobre o festival é que tinha uma camiseta uma camiseta preta de manga comprida do Tep Sul uhum. que era produzida pelo evento, tem todos esses patrocinadores que o falou lá atrás, e a camiseta é tão boa que esse festival tem mais de 20 anos de acontecimento já e ela está em perfeito estado de conservação ah, no meu é
1: uma bolinha e eu continuo usando ela para dar aula. É verdade. <risos> que, que malha, malha boa. Eu tenho também É, que malha boa. E tudo foi... Vocês ganhavam, né? Fazia parte de ganhar uma camiseta. Não é, comprava. É verdade. É uma coisa que hoje em dia tu não vê. Não consegue. Hoje em dia, mas é, é que tem uma coisa assim que hoje em dia as pessoas recebem Patrocínio, fazem lei de incentivo ou outras coisas, Ministério da Cultura e tal, e mesmo assim elas cobram. Mesmo assim capitalizam, né? É, e a, a gente, não, como a gente recebeu tudo isso, a gente cobrou 10 pílulas só para... Pra... Valor simbólico. É, exato. Então se torna fácil para todo mundo, né? Eu tenho muito orgulho disso. Não, é o mínimo,
0: né? <risos> bueno, um... Dançares. Ah, é. Dançares é um episódio que a gente não pode deixar. A gente está com uma hora de conversa já. Haveria muito mais a falar. Né? A Elô, uh, vou me antecipar ela aqui, depois de um determinado momento, ela vem para Porto Alegre e continua batalhando aqui pelo sapateado pela gente. Ela tem uma, uma super participação uh, no, que, no que seria assim, um desenvolvimento do. do do Prêmio Assorianos, que é uma premiação muito importante de arte que existe aqui em Porto Alegre que em determinado momento começa a abrir uh, as portas para premiar modalidades específicas de uma maneira mais pontual, né? Então existe um prêmio de destaque para sapateado, existe um prêmio de destaque para baleia, para jazz e é um prêmio com muita visibilidade, muito importante e eu sei que a Ilô tava ali em contato, né? Batalhando pela existência do, 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 do prêmio do sapateado e, e... O primeiro prêmio açoriano de Sapateado da, da história, né, do, do prêmio. Quem ganhou fomos eu e a Gabriela Santos, juntos, né, meio pelo conjunto da obra, assim, que a gente estava no um tempo trabalhando. Poderia muito bem ter sido a própria Elo, <risos> ou o o ou a Naira, é o Abel, né? Mas tem todo esse episódio aí que é que é é mágico também. Eu vou um tempão aqui em Porto, Dá aula, tá dando aula de sapateado, né? Sim. E eu só não vou entrar nesse assunto, porque a gente está com uma hora de conversa já, mas o dançar, o dançar é uma coisa muito importante.
1: O dançar foi assim, eu ainda estava na academia em ensaio, quando ele foi criado uh, em dança, tá? que foi uma necessidade que eu tive de mostrar meu trabalho para fora de Rio Grande. Eu pensava assim, meu Deus, ai, todo mundo diz, ai, que lindo, que lindo, que, que lindo quem que diz? Os pais, os tios, avós, né? Isso me incomodava um monte assim. Aí eu tinha muita vontade. O que, que eu fiz? Eu peguei lista telefônica, que é aquilo que as pessoas também não conhecem, e fui procurar escolas de dança em, em, no Rio Grande do Sul. E assim, peguei uma lista de um. pura simpatia, assim. Ah, esse nome que parece legal, Vou pegar esse aqui. Então eu peguei assim uns 20 nomes e liguei para todo mundo. Uns disseram: é louca? Não, né? O <risos> <risos> que, que é isso que tu tá querendo? Três concordaram e né? sem eu conhecia eu não conhecia as pessoas né e três pessoas concordaram uma aqui de Porto Alegre que no caso era a Dúlios, mas não é a Dúlios que existe hoje em dia era a Dúlios by Denise, da uhum. Denise Cancaro porque a não sei muito bem, a dona da Dúlios estava na Europa e a Denise assumiu a escola então uhum. a escola se chamava Dúlios by a, a, aceitou e a Biocenter de Bagé Aceitou e a Malê de Pelotas aceitou. Uhum. Tá. Então, com quatro, eu já achei que estava legal. Assim. Juntava nós, a Academia e Ensaio, e as outras três, e dançávamos. Cada vez, todas as quatro escolas dançávamos em uma cidade.
0: Então, era um projeto itinerante, né? Era um... Exato. Encontravam-se esses quatro núcleos nas quatro cidades dançando nesses, Isso. nesses teatros locais. Assim. Então, por
1: quatro vezes no ano, a gente dançava. Quer dizer, cada escola dançava três vezes fora da sua cidade, né? Uhum. Mas recebia as outras escolas numa quarta vez. E isso foi muito legal, mas eu isso aconteceu no último ano que eu estava na academia Ensaio, então se chamava em Dança, tá? Quando aí eu abri a minha, eu saí da academia Ensaio e abri a minha própria escola, que é o Estúdio de Dança Eloísa Bertoli, e aí então eu tinha que mudar o nome. Esse evento era meu, não. Não teve problemas, né? Óbvio que o evento era meu, porque eu que tinha feito. Mas aí só mudei o nome, porque aí entrou o dançar dançar de dança no RS. Renço. É, uhum. isso. E a partir daí a coisa uh, desenvolveu um monte, assim. Porque era muito o que eu queria. Talvez não fosse tanto a necessidade dos meus outros sócios da Academia Ensai. Uhum. Era uma necessidade minha, né? Sim. Então ele foi meio pequeno no primeiro ano. Um pouco por isso, um pouco porque é do primeiro e tal. E a partir que era a minha escola, aí foi que foi. E durou dez anos. Dez anos? Eu não tinha essa noção. Sim, durou dez anos, o tempo que eu, que eu tive a minha escola em Rio Grande. A minha, quando eu digo a minha, a minha sozinha, né? Sim. Eu sozinha estudio. Estudo então, e em que momento
0: entra a, a Karen Ruschel como participante do, do, do Dançars? Porque eu lembro que quando eu fui, eu fui uma dessas crianças que, que viajou ah,
1: todas essas viagens, né? Claro, claro, nesse, claro. nesse... É eu, eu, eu interrompo as coisas, desculpe. No meio, <risos> eu falei como que foi criado, né? Sim, é. A Dullius Baidenise, no meio do caminho, saiu. No meio do caminho, não, bem no início do caminho, por sinal, saiu e entrou a Bel, eu acho. Entrou a Karen Rusch, sei lá, eu,
0: a Bel, não tinha laboratório ainda, né? Nesse momento, o laboratório da dança, a escola da, da Isabel Veladino, não, não existia ainda, e a Isabel Veladino era professora sapateado na Karen Ruxo escola isso, que né? até hoje é dirigida lá pela família, né? Tá sob a tutela da, da Fernanda Santos e da Gabriela Castro, né? Uh, que são, são sobrinhas dela, né? Mas nesse momento, a Isabel e todos nós, toda a criançada que eu sapateava junto, tava lá dentro da escola da Karin Rocha ainda, né? Um, e eu lembro de quatro ou cinco viagens que a gente fez para todos esses lugares. Lembro que que aqueles teatros maravilhosos lá de,
1: de aqueles teatro de, de, de pelotas, 7 sete de setembro. Não, 7 é sete de abril. 7 de, de abril, mas não é o 7 de abril, a gente dançou uma vez no Guarani inclusive. um Teatro histórico. Enorme. Lindo.
0: Lindo. <risos> E lembro que aqui em Porto Alegre era no Teatro da Assembleia né, Legislativa. E eu, eu chamei a atenção pro Dançarice porque eu me lembro que foi no Dançarice que eu comecei a me antenar do teu grupo de sapateado. né? De, de toda aquela galera ali, eu vou, vou mencionar rapidamente aqui o, o, o Alex né? E a, e a Lindsay né? o resto do pessoal eu talvez precise puxar um pouco mais a memória para lembrar os nomes assim.
1: Vanessa Picaluga, acho que tu, tu vai Vanessa lembrar porque Picaluga, ela, ela tem sim. uma escola agora em Rio Grande sim. ela ainda participa das coisas aqui sim, eu segue te... trabalhando com dança, uh-huh. inclusive né? uh-huh.
0: então, e aí aquele momento foi um grupo o, o teu grupo naquele momento era o meu grupo assim, de referência, eu olhava aquelas coreografias do, do, eu me lembro da, da, da montagem da ópera do Malandro que tu fez uh-huh. eu lembro da coreografia de uns garis que era absolutamente fantástica me lembro de uma coreografia de Garçons, que muito tempo depois até me chamou para fazer uma, uma participação e tudo mais. E, e foi muito, muito forte para mim, como, como uma, uma referência de: nossa, olha onde é possível chegar. Eu não tenho nenhuma dúvida que naquela época era o grupo de sabaixado mais forte do Estado. Né? E foi marcante assim, para nossos desejos de, 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 de crescer, assim, de, de, de admirar e eu vou te dizer mais, eu lembro dos hum. seus trabalhos de contemporâneo da época, que foram também muito marcantes, porque toda essa galera né, do sapateado da Elô dançava contemporâneo também Sim. inclusive uh, uh, o próprio Alex que eu estava mencionando aqui, depois ele desenvolveu uma carreira incrível como bailarino foi para fora estudar, ficou na França há muitos anos acho. ele tá ele lá está, ainda ele né? tá
1: lá ele acabou de apresentar agora um,
0: um, espetáculo. um
1: espetáculo aqui em Porto Alegre ele ganhou Florianos melhor espetáculo, melhor tudo agora nesse ano então, e, tudo e, é bom. E, e, e,
0: e, e, é, pois é, foi um, 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 um baita espetáculo. Clã, se chama de espetáculo. Clã, isso. E tu falaste ali antes no começo da, da nossa conversa que quando a gente é mais jovem, as pequenas diferenças de idade são, são grandes. É, né? Isso, isso. E eu lembro que o teu grupo, depois eu vim entender, eles eram que é, dois, três anos mais velhos do que o meu, no máximo, né? Eram. Um pouco mais do que nós, assim, em termos de adolescentes, mas eles eram os grandes. Né? Eles eram demais, assim. É,
1: minhas alunas, que elas eram muito maravilhosas
0: mesmo, né? E o, o trabalho de contemporâneo foi muito marcante pra mim também. Eu lembro umas coisas que tu montou com o Acti,
1: uh-huh. uh-huh. que
0: foram incríveis né? as trilhas do, do Acti, né? o conjunto mineiro aqui. É e enfim, foi muito mágico é, tudo isso, muito, foi muito é tudo legal muito
1: bom. tudo isso me dá muita saudade meu Deus do céu, falar nisso é muito bom é gostoso demais estamos uh-huh. é. uh-huh. ficando saudosistas aqui já <risos>
0: não, Leonardo né, né, história do sapateado, né, não vai ser saudosista a conversa, uh-huh. óbvio que será né? enfim, gente eu perdi alguma coisa que a gente precisa contar aqui aproveitar Ai, fui, não sei. como conheceu minha professora, Isabel Aviladino
1: eu acho que lá em Passo Fundo
0: nos cursos lá da Inara Reis
1: ah é isso, quando a Marquina disse traz a Heloísa em vez de trazer a mim a Marquina me levou né? ah, ah, desculpe, a Inara Reis me levou eu lembro de fazer curso contigo lá isso, e aí que vocês foram chegando eu não conhecia ninguém
0: uhum. tá, ok, sim foi naquele, naquele bojo ali da, ah, da, do movimento uhum. de Passo Fundo que durou uns 4, 5 anos né? é uh-uh.
1: uhum. tá. é isso mesmo Ok, gente, isso foi
0: absolutamente espetacular. Esse negócio de podcast, gostei da brincadeira. Isso uhum. superou todas as minhas expectativas. Eu já tirei um monte de dúvida. É uma conversa que, na verdade, eu estou adiando dela faz muito tempo já. Faz muito tempo que eu quero ter essa iniciativa de conversar com essas pessoas que são importantes. Na verdade, né? Tô, né? toda obra é um pouco autobiográfica, em alguma, em alguma medida. né? Então, eu na verdade estou buscando as minhas raízes e no processo a gente acaba se se deparando com tudo que aconteceu porque afinal né, é uma história que a gente partilha e ela é muito mais uma história de de como pessoas se relacionam do do que de como indivíduos se projetam, eu diria Né? acaba sempre sendo assim né? está sempre um trabalhando sobre sobre a obra, sobre os tijolinhos deixados pelo outro isso para mim é muito, muito, muito claro Então, assim, Elô, obrigado pela entrevista em primeiro lugar e por tudo isso, sabe? Por tudo isso. Se ninguém nunca te disse obrigado categoricamente com todas as letras, eu estou te agradecendo em nome do sapateado de Porto Alegre (risos) por tudo que tu fez por nós e por tudo que a gente ainda vai fazer junto, se Deus quiser.
1: Vai querer, vai querer. Eu quero te dizer que assim, ó, Léo, é, eu também tenho muito para agradecer a muita gente, óbvio, já agradeci aqui, sou eternamente grata, Cátia Barão, Marquina, a Inara Reis, por ter aberto as portas, cada um no seu setor, né? Tudo é muito bom, a, a, as gurias, a, a Naira, a Bel e a, a Glenda por acreditar em mim e a gente firme juntas e tal, mas eu tenho muito a agradecer quando eu olho o resultado de tudo isso, sabe? Eu ver. Bom, agora que. Mas.
0: A, a, a questão é, quando a conversa se torna informal, a gente
1: não está lendo, a gente chora. A gente, assim. E né? já deu para ver que eu sou fácil de chorar, né? Eu já contei todos os meus choros antes, mas. É, é quando a gente vê, assim, o resultado. Eu vou falar de vocês dois, pelo menos, que é tu e a Gabi, que são, vamos dizer assim, que são as crias que foram mais longe e quando eu falo cria, é cria de nós quatro, entendeu? Sim né?
0: Naira, Ah, Elô, Isabel Vladino e e, e, e Glenda Duarte
1: ah, é, e todo mundo, assim, é é cria de todo mundo né, mas vocês realmente não estavam naquele início, então vocês são crias e tem outras, claro, meu Deus do céu agora eu acabei de fazer a luz do espetáculo da Gabi, o que é a Camila e a, claro, as gurias sabe, é tudo, todo mundo todo mundo, sim mas é que, eu não sei, bate muito forte tu e a Gabi de o que vocês são, de onde vocês chegaram. Isso dá um orgulho muito grande. De verdade, meu amor. É um prazerzão, assim, sabe? É um prazer.
0: Acho que a gente vai ter que acabar a entrevista.
1: Não Acabou, que obrigado foi um prazer. Tchau. É,
0: é, a Gabi, que a, que a Ilô tá falando aqui, é a, é a Gabriela Castro, né, que é uma super sapateadora aqui de Porto Alegre também que já fez um monte de coisa bonita e a gente vai
1: ter ela nesse podcast em algum momento.
0: É. Mas eu vou começar com a primeira geração daqui a pouco a gente Sim. chega lá.
1: <risos> tá, eu pensei agora numa coisa. Aí tu disse assim que o primeiro uh, destaque do sapateado e tal que foi vocês dois não tinha como ser diferente, entendeu? Não tinha uh, nem me lembro agora na época, mas de repente um tava com um espetáculo e o outro não tava. Ou um tava dando mais aula e o outro estava dando menos, não interessa quem, mas o trabalho de vocês dois nos últimos anos, antes do primeiro ano esse do destaque do sapateado, não poderia ser diferente que não os dois, né? Tu sabe que eu comprei uma briga, com a briga é maneira de dizer, é uma brincadeira, né? Mas eu comprei uma briga com a Ayrton porque ele disse, não existe empate, não, tu tens que decidir porque não existe empate, não, não tem
0: a Ayrton Tomazone, gente. Nossa, A secretária da dança aqui em Porto Alegre hum. há um tempo já e, e que faz a gestão do prêmio, assim, é. faz a direção do prêmio.
1: E ele dizia, mas não tem como, é, não é assim que funciona Eu disse, não vou, todos nós ali, né, não vamos abrir mão, não tem como abrir é. E faz
0: todo sentido, assim, hum. porque, porque eu e a Gabi, a gente, na verdade, trabalhou muito perto e muito junto durante muitos anos, nada. né? A gente teve... Trabalhou junto em pelo menos dois espetáculos, né? o, o A Tempo e o Dos Pés à Cabeça, que isso é uma outra história. Né? E, e volta e meia a gente troca referências de trabalho e, e, e substitui um ou outro em trabalho quando, quando é necessário. Né? Então, são histórias assim, muito diferentes né? em termos de, de características, mas que a gente tá, tá sempre aí. Né? Na real, quantos nós somos? Se a gente não fosse apoiar, o que, que a gente vai fazer? Né? Nós somos uma meia dúzia. Aí ah, Lu, muito obrigado. Eu vou apertar o stop
1: no gravador, senão eu não para de falar <risos>
0: nunca mais, tá?